0: Radyo
1: Agos Radyo Agos'tan günaydın. Parlus, ben Yed Partan Zikyan. Yeni bir Radyo Agos'la karşınızdayız. Bugün 24 Şubat, Cumartesi. Hangi şarkıyla başladık? Leo ee, Çok ünlü bir Fransız müjisiyen, kaybettik onu. Ee, aslında Afiş Rouge şarkısıyla başlayacaktık. Yani... E, Misak Manuşyan ve arkadaşları e, Nazi tarafından kurşuna dizilmesi e, için bir şiirdi bu. Bu şiiri beslenmiştir e, Leo Ferre. E, onunla başlayacaktık ama onu bu bölümün içinde çalacağız. girişte yine Leo Ferre'den e, daha hareketli bir şarkıyla başlayalım dedik. Evet. E, bu hafta ne var e, Radyo Gospu? Birazdan Fakrı Destütyan'da haftalık olan sohbetimizi yapacağız. Sohbetimizin bir bölümünü de e, Misak Manuşyan ve eşim eline Manuşyan'ın Fransa'yla Panteon'a bağışlarının e, Panteon'a defnedilmesi e, gelişmesi bu haftaya bir anlamda e, Ermeğin toplum açısından namgasını vurdu. Bunu konuşacağız. Leuferay'ı bu yüzden seçtik zaten. İkinci bölümde Lüsan Bıçakçı konumuz olacak. E, çok güçlü bir yazı yazdı bu hafta. Dünya adil günü gibi Şubat Dünya Dil günü uluslararası. E, bu hafta Ağustos'ta yayınlandı. E, Lüsan Bıçakçı'yla da farklı kuşaklardan Ermeni toplum, Ermeni halkının Türkiye'deki ana diliyle kurduğu ilişkiyi konuşacağız Lüsan Bıçakçı'yla da. Son bölümde siyaset bilimci Edgar Şar konuğumuz olacak. Edgar Şar'la da yere seçime doğru giderken siyasi manzarayı konuşacağız. Adaylar belli olduğunu netleşti, misiler teslim edildi, hareketli siyaset alanı Evet, akışımız genel olarak böyle. E, Mahşetimizde e, özel okullar yönetmeliği vardı. Özel okullar yönetmeliği yayınlandı geçen hafta. Ve özel okullarda e, Noel ve Paskalya kutlanması yasaklandı. Bunun azınlık okullarını kapsamadığı e, düşünüyor e, azınlık okullarının yöneticileri. biz ayrı bir yazı gelmedi dediler. Detaylar gazetemizde var. Ayrıntılı biçimde internet sitemizde de var ama bu haliyle bile ayrımcı bir e, uygulama olduğunu bütün e, STK'lar, sivil toplum kuruluşları, e, akademisyenler söylüyorlar. E, biz de söylüyoruz açıkçası. Evet, e, yayınımızın akışı kabaca böyle. Günaydın Pakat abi, Parlüş. Günaydın Yerfak, Parlüş. Evet, çarşamba akşamı e, Misak Manışan ve Eşmelin Manışan Panteona defnedildiler. E, naaşları oraya taşındı. Ee, Ermenistan Başbakanı Paşinyan gitti, Fransa Cumhurbaşkanı Macron tören törendeydi, bir konuşma yaptı. Ee, seyrettik Fransız kanallarından, görkemli bir tören oldu açıkçası. Ee, sadece Misak Manufşan değil, Nazi rejiminin kuruşu nazizliği, bütün o e, arkadaşları da anıldı törende. Ee, Misak Manufşan, Adıyamanlı bir Ermeni. Ee, önce Suriye'ye 1915'nin sonunda abisiyle beraber. Daha sonra Fransa'ya gidiyorlar ve orada Fransa Komünist Partisi üyesi de oluyor ve nazi rejimine karşı bir bir direniş örgütlüyorlar. Faaliyetlerde bulunuyorlar, eylemlerde bulunuyorlar. Bunlar aslında nazi rejiminin unsurlarını hedef alan eylemler. Bu açıdan zaten Manuşyan çok bilinen bir isimdi. Nisak Manuşyan. Bu törenle de onurlandırılmış oldu. Bu törenle de onurlandırılmış oldu. Pantheon'a da ilk kez Fransız olmayan birisi defnedilmiş oldu. Orada Victor Hugo gibi, Voltaire gibi Fransız toplumunun çok önemli isimleri var. Neler söylersin Paket abi?
2: Öncelikle şu Pantheon lafını bir açmak gerekiyor Türkiye'li dinleyici açısından. Buna anıt kabir demek daha doğru. Anıt Kabir deyince biz aklımızda hemen Ankara'da Atatürk'ün defnedildiği e, ve anıt kabir olarak anılan yapıyı hatırlıyoruz ama Pantheon'u eğer Türkçe ile ok, e, dinleyiciye e, nakletmek gerekirse e, Anıt Kabir'e defnedildi. İçerik anlamı itibarıyla da böyle bir şey bu. Bu kelimeyi en e, yalın halıyla Eser Karakaş artı gerçekte köşe yarısında kullandı. Anıtkabir kelimesini kullandı Panteon yerine. Biz yaygın olarak e, Yerevan'da da biliyorsun bir Panteon var zaten. Orada da Ermenistan'ın ünlüleri gömülü. E, Panteon derken ne dendiğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz ama Türkiye'de daha az kullanılan bir kelime bu. Panteon'a defnedildi, Panteon'a defnedildi. Aslında Panteon Fransa için anıt kabil ve anıt kabile defnedilen ilk yabancı, ilk e, Ermeni, ilk komünist, e, hatta, hatta başka bir tanım kullanalım, gel istersen, ilk terörist. Çünkü Manusyan ve arkadaşları bir dönem terörist olarak tanımlandılar. Sadece e, işgalci naziler tarafından değil, Paris'i işgal etmiş olan naziler tarafından değil, e, o dönemde o işgale yol veren Vichy şey hükümeti dolayısıyla e, Fransız devleti tarafından da terörist olarak algılandılar. Çünkü Fransız devleti e, teslimiyet eee bayrağını çekmişti nazi işgaline karşı direnmedi. Bunu da Paris'i korumak diye açıkladılar. Paris'in tahrip olmasını engellemek için teslim olmamız gerekiyordu dediler. Ama direnişçiler, komünistler özellikle eee sadece komünistler de değil ama eee onların yanı sıra milliyetçiler de eee bu direnişe karşı durdular. eee İllegal bir mücadele örgütlediler. E, tarihe rezistans hareketi olarak geçti. bu Direniş hareketi olarak geçti. Direnç hareketi olarak geçti. E, ve bir bağlamda e, daha sonra savaş bittikten sonra Fransa'nın kaderini belirleyen çok önemli bir siyasi figür olan Charles de Gaulle ve Misak Manuşyan aynı amacak hizmet eden farklı siyasi geleneklerden gelen isimler olarak e, kabul edildiler. Maluşyana Fransız hükümeti hep e, belli bir saygı gösterdi savaş sonrasında. E, onu yüceltti. E, sokaklara, caddelere adını verdiler. E, ama bu aşama tamamen farklı bir boyut kazandı. Dediğim gibi e, o Anıtkabir'in tarihinde de bir ilke yol açmış oldu. İlk komünist, ilk e, yabancı, ilk e, direnişçi falan gibi. Tabii burada e, malışyan tek başına bütün bir grubun içinden ayrıştırılarak bu onura layık görüldü ama o ayrıştırmayı e, telafi etmek üzere de törende dediğin gibi onunla birlikte kuruşuna dizilen hemen hemen hepsi de hemen hemen değil e, hepsi de mülteci durumunda olan bir kısmı Macar Yahudisi olan e, farklı insanların da fotoğrafları tören boyunca e, alandaydı ve çok ağır bir tören yapıldı. Bu da e, Fransız kültür geleneğinin bir sonucu. Yani oradaki protokol e, enstümanı çok ciddi çaba çalışma göstermiş. Biz bunu daha önce Charles'la vurunca nesinde de tanık olmuştuk. Bu sefer de öyle. En yüksek makamdan katılımda Cumhurbaşkanı katılımıyla, Cumhurbaşkanının konuşmasıyla e, çok seçkin bir e, müzik eşliğinde e, görkemli bir e, nakil töreni yapıldı. Cenaze töreni diyemeyeceğiz çünkü cenaze töreni ölünün defnedildiği törendir. Ama bu bir nakil töreniydi e, ve çok etkileyici görüntülere e, sahne oldu. Doğal olarak Türkiye'de hiç yankı bulmadı, hiç böyle bir şey olduğunu duymadı Türkiye'li e, haber izleyenler. Bizim kanallarımız o sıra... Meral Akşener ne dediyle, o kadar uğraşıyorlardı ki İmamoğlu karşılık olarak ne dedi, Özgür Özel ne dedi. Dünyada olup bitenlere e, gözlerimizi, kulaklarımızı kapatmıştık. E, bunları Türkiye medyası hiç görmedi. Zaten görmek isteyecekleri bir şey de değildi. Bir Ermeni teröristin tırnak içinde bu kelimeyi kullanalım. Böylesine onurlandırılması e, o da işin başka bir boyutu tabii ki
1: sadece bir gün sadece bir gün gazetese haber yaptı benim gördüğüm kadarıyla ve bir iki sol gazetede daha. İşte artı gerçekten de
2: Eser Karakaş'ın e, yazısını evet. okudum. E, onun dışında bir yerde rastlamadım buna. E,
1: bir e, araya gireyim Patratay bir etkinlik var bugün onu daha hatırlatalım. E, e, da hatırlatalım. Eee Derneği'nde Tünel Legal Palas'ta Araştırmacılığın olduğu bir binada bahsediyoruz. orada. Bugün Masis Kürtügil bir konuşma yapacak saat 3'te. E, İsakman Manuşşan ve e, onun mücadelesi e, hakkında bir konuşma yapacak. Onu da e, buradan duyurmuş olalım. E, saat 3'te. Evet e, saat 3'te Hedimyal
2: Palas'taki yani İstiklal Caddesi'nin sonuna doğru tünele yakın Hedimyal evet. Palas'ta Aras Yayıncılığı'nın e, Yasayan salonunda böyle bir etkinlik olacak. Hatta ben de gideceğim o etkinliğe.
1: Peki. Evet. Kızıl afiş e, aslında Nazi e, onları karalamak için e, bastırdığı bir afişti. Fakat o kızıl afiş e, bir anda sahiplenildi e, Fransız direnişçiler tarafından ve onurla sahiplenildi. O karalama afişini bir tür
2: bayrağa dönüşürdüler. Onu da buradan e, evet. Not düşelim. E, evet fakat konuda... Direnişçiler tarafından değil, e, genel toplum tarafından sahiplenildi. Çünkü ee, evet, Manuşyanların yakalanmasını e, o afişle duyurdular ve güçlerini göstermek istediler naziler. Fakat e, afişi bütün Fransa boyunda binlerce, on binlerce basıp yapıştırdılar. Erdes sabah e, Fransa uyandığında o afişlerin üzerinde şu yazıyı gördü. Fransa için öldüler. Zaten e, can alıcı nokta da bu. O mültecilerin... Fransa için savaşmaları, Fransa'nın özgürlüğü için savaşmaları ama bir anlamda bu insanlar internasyonalist insanlardı ve evrensel özgürlük için savaşıyorlardı. Yani e, Misak Manuşen... Kendi kişisel e, geçmişini düşünecek olursak e, babasını 1915 Ermeni soykırımında kaybetmiş bir yetim olarak annesini tehcir yollarında açlıktan kaybetmiş bir yetim olarak kendisi yetimhanelerde büyümüş bir insan olarak aslında babasını öldürenlere karşı savaşıyordu. Simgesel olarak öyle bir köprü var orada. E, o direnişçilerin Ruh halinde, arka planında öyle bir e, motivasyon da var. E, o anlamda da e, Fransa için bütün bunlar tabii ki çok değerli oldu. Vatandaşı değillerdi Fransa'nın savaştıkları veya kurşuna dizildikleri zaman. Eşi Meline Manuşen e, o dönemde Şarlaznavur'ların ailesinin evinde saklandığı için Tutuklanmaktan ve sonra kurşuna dizilmekten kurtulmuştu. <gülüyor> ee, onu o yüzden teşvik edemediler. Ama e, ömrünün ondan sonraki çok uzun e, yılları boyunca da vatandaşlık edinemedi. Ölümünden kısa bir süre önce vatandaş oldu. 10 sene kadar önce vatandaş olabildi Melina Manuşyan. Yani e, bu insanlar yurttaşı olmadıkları bir ülkenin Özgürlüğü için e, mücadele etmiş insanlardı. E, bu da tabii ki Fransa toplumu tarafından e, takdir edildi. Benim aklıma hep takılan bir şey vardır. Türkiye Avrupa'da Ermeni lobisi güçlüdür derken en çok da Fransa'ya bulgu yapar veya Amerika'da. E, ama bu güçlü olmanın arka planında e, Yahudi lobi şirketlerine para vermek yoktur. O güçlü olmanın arkasında Manuşya'nın etkisi vardır. Charles Navur'un etkisi vardır. William Saroya'nın etkisi vardır. Bunlarla elde edilmiş bir lobi gücü vardır. Tabii ki orada da lobicilik faaliyeti yaygın bir faaliyet. Bunu anladık ama bunun alternatifi para ödeyerek, lobi şirketi kiralayarak karşılanamıyor. Orada bu insanların ödediği bedel, Başka bir algının oluşmasına, güçlü bir algının oluşmasına yol açmıştır. Esas bunu görmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, e, her açıdan çok üretici bir hikaye. E, mesela Manuşi'nin e, ve beraber olduğu arkadaşların ki örgütte Ermeniler vardı, Yahudiler vardı, beraber savaştılar. E, Or- Orta Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden insanlar Macarlar vardı. Macarlar vardı. Macarlar vardı, hep birlikte savaştılar Nazilere karşı. Ve hep beraber kurşuna dizildiler. Bunun da e, altını çizmek lazım. Yani sadece bir şu an yoktu. Evet bu konuda ekleyeceğim bir şey yoksa gündemin diğer önemli maddesi özel okullar birkaç e, Cümlede de ondan bahsedelim. Dediğim gibi milli ve manevi değer, resim gazetede yayınlandı ve milli manevi değerlere bağlılık şartı getirildi. Bunun alt metninde de Noel Paskal ve Cadılar Bayramı kutlamalarının e, yasaklanması özel okullarda. E, talep ediliyor e, bu tabi doğal olarak Azınlık okullarına da kapsayan bir şey mi e, sorusu ortaya çıktı ilk aşamada tabi biz bununla ilgilendik gerek Rum okullarında gerek Ermeni okullarından konuşulmuş okul yöneticileri e, bunun bizi kapsadığını düşünmüyoruz zaten bize öyle ayrı bir yazıda gelmedi gelmedi zaten biz özel okul tabelası altında faaliyet gösteriyor Azınlık okulları ama statüleri bir, birazcık daha farklı Lozan anlaşması ile belirlenmiş bir e, statü bu e, fakat böyle olmasa bile, ki bunlara bir kesinlik yok aslında, zannetmiyoruz sadece. E, böyle olmasa bile e, başı başına ayrımcı bir e, uygulama olduğunu söylemek lazım. Yani özel okullarda e, birincisi niye Nuhal ve ile Cadılar Bayramı'nı bir tutuyorsunuz? Yani çok bir tutulacak şeyler değil bunlar. İkincisi, özel okullarda da e, bu... Bayramları kutlayan öğrenciler, öğretmenler olabilir. Bu insanları niye kriminalize ediyorsunuz ve milli manevi karşıymış gibi gösteriyorsunuz? Yani bütün Elmeniler, Rumlar, Yahudiler veyahut da bütün Hristiyanlar veyahut da Müslüman olmayan herkes e, azınlık okullarında okumuyor. Özel okullarda okuyan da birçok insan var, öğretmen var. Nereden bakarsak, zaten mahçette de öyle dedik, nereden bakarsan ayrımcı bir uygulama bu. Ee, dediğim gibi eğitim senden bir reaksiyon geldi. Fakat genel olarak Türkiye siyasetinde pek gündem olamadı ee, bu da bu konuda. Ee, birkaç internet sitesi haber yaptı ama bizimle birlikte ee, büyük bir
2: reaksiyon görmüyorum
1: açıkçası. Senin evet, var mı eklediğin evet. şeyler haklı?
2: Tabii çünkü e, burada birkaç boyutu var bu işin. Türkiye'de çok uzun yıllardan beri eğitim dediğimiz kavram e, siyasileşmenin ilk e, başlangıç noktası olarak kabul edildi. Hani bir atasözü vardır ya ağaç yaşken eğilir. Oradan yola çıkarak da e, her siyasi parti kendi iktidar döneminde e, ağacı yaşken eğmek için politikalar üretti. Ve bu politikaların hepsi gerici politikalardı. Hepsi de fırkalarda. üretti. Dünyayla test düşecek politikalardı. Burada e, edileni ise AKP hükümetleri çok net bir şekilde tanımladılar. Dindar ve kindar nesil yetiştirmek. İşte dindar ve kindar nesil yetiştirdiğinde de ana diliyle yazılmış metni bile e, okuyor ama okuduğunu anlamıyor. Böyle bir nesile dönüştürdüler ortalığı. Eğitimde Türkiye'yi dünya sıralamasının en altlarına kadar indirdiler. Ee, diyeceksin ki hiçbir zaman zaten çok yükseklerde değildi. Tabii ki değildi ama biz kendimizi böyle e, teselli ederdik. Yani Türkiye'de motivasyon anlamında çok tuhaf anlayışlar vardır, çok tuhaf algılar vardır. Ee, kendimizi e, anlamsız yere, mesnetsiz yere herkesten üstün görme gibi bir psikolojimiz vardır. Mesela... Her zaman için Arap dünyasının çok geri bir yer olduğunu, bizim onlara göre çok ileride olduğumuzu kabul etmişiz, benimsemişsindir. Kimse sormamıştır ki, e, Suriye'de okur yazar oranı nedir, Türkiye'de okur yazar oranı nedir? Veya Irak'ta okur yazar oranı nedir, Türkiye'de nedir? Bu ayrımı hiç, bu hesaplaşmayı kimse yapmamıştır. Ama genel bir algı olarak ondan cahil bizim gelişmiş olduğumuz varsayımı hep egemen olmuştur. Halbuki işin aslı öyle değil çünkü biz eğitime eğitim anlamıyla bakmıyoruz. Eğitime adam yetiştirme anlamında bakıyoruz ve yetiştirmek istediğimiz adam da ilkel adam. Hesap bundan ibarettir. Şimdi burada da milli değerler, neymiş milli değerler? Tanımı olmayan yuvarlak laflar. Her yere çekilebilecek yuvarlak laflar. Özellikle de bugün tarikatlarla kol kola Bakanlık yürütmeye çalışan bir Milli Eğitim Bakanının varlığında bütün bunlar tabii ki son derece kaygı verici şeyler bakanlık açık açık söyledi sizin tarikat dediğinize bir sivil toplum kuruluşu diyoruz ve onlardan onlarla işbirliği yapmaya onlarla proje üretmeye devam edeceğiz dedi açık açık söyledi Onlarla proje yaparsan da işte e, böyle yasakçılıklarla karşılaşabilirsin. En önemli yasakçılık Darwin teorisinin inkarıydı. Okullarımızdan uzaklaştırılmasıydı. Bilime karşı bir ihanettir bu Darwin teorisi. Yani evrim teorisinin inkarı. Yaratılışla dünyayı açıklamaya çalışmak okulda olabilecek en büyük ahmaklık ve en büyük ihanettir. Ama bir sürü yapı bunu yerleştirmek için çalıştı. Ee, o konuda çok aktif olanlardan biri de Adnan Hoca diye bilinen e, şahsiyettir ee, bir türlü kepazelikle kamuoyunun e, karşısında gördüğü figür aynı zamanda kendisini de Darwin e, teorisini çürütmeye çalışan e, bilimi destekleyen bir adam olarak da sunabildi. E, bu da alıcı buldu Türkiye'de ne yazık ki e, şu anda da bakanlık bunu daha da pekiştirmek üzere biyoloji dersinde yaratılış hikayesini anlatın diye talimat üretebiliyor. Bu korkunç bir şey. Adnan Ocağı aptı de... ama fikirleri
1: ee, yara, Yani yaratılış teorisini de anlatabilirsin. Evrim teorisini anlatabilirsin. Yaratılış teorisine yaratılışa da inan teorisi değil bunu da. Yaratılışa inanan da bir sürü insan var. Evrim teorisine inanan da bir sürü insan var. Bu bilimi reddetmenin bir alemi yok. Evet, bakalım bu özel okullar yönetmeyiliğinin uygulaması nasıl olacak? Alt metinlerde başka maddeler de var. Fener Rum Lisesi Müdürü Dimit Rizotos, ortaokulu ve liselerin ayrılması isteniyor bina olarak dedi. Bu bizi çok zor ver dedi ayrıca. Bazı okullarının ayrı tutulması gerektiğine dair, birçok konuda ayrı tutulması gerektiğine dair zaten konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz ama o konuda ayrı bir yönetmeni yayınlamadılar. Dolayısıyla azınlık okulları şimdi biz ne kadar bu işin içindeyiz, ne kadar değiliz onu anlamaya çalışıyorlar. Varsayımlar üzerinden gidiliyor. Bunu da doğal yani
2: olarak evet azınlık hatta, okullarının haftalık... Noel veya Paskalya kutlanmayı yasaklaması kendi kendini inkar etmek anlamına gelir.
1: Yani bunu olmadığı varsayılıyor ayrı bir yazı gelmediği için. Fakat bir netlikte yok yani. Bunun netleştirmesinden fayda var e, diye düşünüyoruz. Evet fakat abi bu hafta da e, sohbetimizin sonuna geldik. E, bir şarkıyla başlara söylemiştik. Yine Leofere'den bir şarkıyla hep konuştuğumuz e, Manu Şanlar için yazılmış bir şiir bu aslında. Bu şiirin bestelenmesinden bahsediyoruz. Aragon şiiriydi. Afiş Ruj, kırmızı afiş e, şarkısını dinleyeceğiz. Teşekkürler fakat abi sana kolaylıklar iyi bir hafta soru. Rica ederim, rica ederim. Evet, e, Leo Ferre'den e, afiş ruj, yani kırmızı afiş değil Daha sonra bir reklam arası, daha sonra lüsan bıçakçı konumumuz olacak.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos'la devam ediyoruz, ne dinledik? Armin güzel sesinden, kez imsileci, l- l- sen sevgilim, e, sevda şarkısı. Armin Mofsi Ermenistanlı bir gitarist ve müzisyen, şarkıcı aynı zamanda. E, onun temiz ermeğincisi e, hakikaten. Bizi de e, etkiliyor, severek çalıyoruz sık sık. Evet, e, bu bölümde e, 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü'ydü. E, Ana Dil günü konuşacağız biraz. Tabi Ermeni toplumu açısından bakacağız. E, Lüsan Bıçakçı e, sık sık bize yazılar yazıyor Agos gazetesine. E, okurlarımız tanıyor, yakından tanıyor olmalılar. E, Lüsan Bıçakçı bu hafta çok güçlü e, bir etkileyici bir yazı yazdı. E, hem kendi... Ee, öncelik kuşaktan e, aile bireylerinin Ermenci'yle kurdukları ilişkiyi dair tanıttıkların sinin Ermenci'yi tekrar öğrenme, e, geliştirme çabalarına dair e, çok etkileyici bir yazıydı. Arka sayfamızda yer alıyor bu hafta yazı. E, tavsiye ederiz. E, Lüsan Bıçakçı konumuz dolayısıyla. Günaydın Lüsan Hanım. Paris, hoş geldiniz elimize.
0: Günaydın Netvart Bey, Pari Lüüs. Ee,
1: Bilhassa e, akrabalarınızın, eski kuşaktan akrabalarınızın e, hayatlarının ilerleyen yaşlarında kendi çocukluklarının Ermencesi'ni e, hatırlamaları e, çok etkileyiciydi. Malatya Adıyaman lehçesiyle e, bunları siz anlattınız, e, yazdınız. E, oradan başlamak istiyorum e, ağırlıklı olarak. Evet. Anadolu e, parparları yani lehçeleri, şiveleri, Anadolu Ermenilerin parparları yani lehçeleri, şiveleri ne yazık ki kayboldu artık. Tutunacakları bir dal kalmadı e, diyorsunuz e, ha, yazınızda haklı olarak. Evet gerçekten de öyle. E, nasıldı sizden önceki kuşakların Ermenci kurdukları ilişki e, farklı farklı kuşaklar, farklı farklı ilişkiler kurdular tabii. Evet. Öyle başlayalım isterseniz.
0: Elbette. Ben Adıyaman'da doğdum. Kardeşlerim de Adıyaman'da doğduktan sonra bir İstanbul'a ailemle göç ettik. Ben geldiğimde 4 yaşındaydım. Doğrusu Adıyaman'la ilgili pek fazla hatıram yok. Fakat İstanbul'a geldiğimizde de doğal olarak kendi aile içinde annemin babamın hep konuştukları dilin, ee, Ermenice olduğunu hatırlıyorum. Fakat o Ermenice, hani bugün e, İstanbul Ermenilerinin konuştuğu dilden uzakmış. E, çünkü o zaman farkında değildim. E, evde iki dil konuşuluyordu. Ermeniceyi her zaman duyuyorduk. Fakat e, Ermenice sorulan sorulara dahi biz e, Türkçe cevaplar veriyorduk kardeşlerimizle. E, maalesef e, İstanbul'da büyüdüğüm halde Ermeni okuluna gidemedim. E, bir şanssızlık oldu diyeyim belki pek çok ailenin de başına geldiği gibi. E, işte ablam e, Adıyaman'da ilk okula başladığından dolayı İstanbul'da geldiğimiz semtte okula Ermeni okuluna verildiğinde e, başlatılmış fakat bir süre sonra bunun mariften e, sıkıntı doğurduğu, e, Ermeni okuluna devam edemeyeceği bildirilince. Annem de bundan pek çok üzüntü duyduğunu hep anlatırdı. O Türk okuluna başlayınca bizler de peşinden Türk okullarına devam ettik. Fakat Ermenice evimizin içinde hep var olduğu, fakat bu Adıyaman parparıyla. Ben de doğrusu büyüdükçe, yetiştikçe Ermeni okuluna gitmememin sanırım bende bir doğurduğu bir eksiklik, bir, bir duygusal bir yoksunluk hissettiğimden, bir Ermenice öğrenme çabam olmuştur. İşte zamanla biraz daha ilerletebilsem de, hani bu yaşımda dahi şimdi yine çalışmam devam ediyor. Bu Ermenice ile ilişkili duygularım da zaman içinde değişti. Yani annem babam yaşlandıkça onlardan gördüğüm bu Ermenice birikimlerinin yok olduğunu fark edince bizler de konuşmayınca doğrusu son yıllardaki tecrübelerimde bana biraz üzüntü kaynağı oldu. Nitekim babamı kaybettim. Annem de şimdi hafızası pek zayıfladı. Yani bu parparla Ermenice konuşan pek az insan kaldı. Gözümüzün önünde bu Ermenice Adıyaman'a ait Ermenice parparı yok oluyor. Bununla ilgili Kendimce bir çaba sarf ediyorum. Hani o parparı kulaklarımla duyduğumdan e, pekala ben gibi bütün yaşıtlarım Adıyamanlar'da anlayabilir ama konuştuğumuz yok. E, bir şekilde Ermenice'yi güçlendirerek geçmiş zamanın bir şekilde telafisini sanırım yapmaya çalışıyorum.
1: Ee, annenizin e, konuşmasını aktarıyorsunuz. E unutkanlık başlamış sizin de bahsettiğiniz gibi. Ee, bu unutkanlık başladığı zaman böyle çocukluk yıllarından anılar e, veya çocukluk yıllarında kullanılan dilin tekrar ortaya çıktığı hep söylenir e, uzmanlar tarafından. Yaşıyoruz, görüyoruz zaten bir taraftan. E, annenizin de böyle ta eski zamanlardaki hikayeleri o Adıyaman Parkları lehçesiyle konuşmasını e, örnek vermişsiniz. Hocam e, Bu parparı sürekli olarak kullandılar mı yoksa yıllar geçince o biraz unutulur gibi oldu da daha çok Türkçe'ye mi dönüldü yoksa kendi aralarında hep öyle mi konuşurlardı?
0: Evet kendi aralarında konuşurlardı. Babaannem de bizdeydi vefatına kadar 1990'a kadar. Kendi aralarında konuşurlardı. Fakat ben şunu fark ettim. Gerek babamın vefatı sırasında babamın Ermenice konuşmaları ve şimdi annemin daha çok bu parparla konuştuğunu fark ediyoruz. Yani Fiziki olarak dünyası küçüldü, hani pek dışarı çıkmıyor, daha az insanla görüşüyor. E, buna rağmen daha önce Ermenice konuşmadığı kişilerle dahi o Ermenice parparıyla konuşmaya, daha yoğun konuşmaya başladı. E, bunu da doğrusu hani yeni bir tecrübe olarak edindik. İşte yazıda da belirttiğim gibi sanırım yani insanın en son terk ettiği şey ana dili. Yani i̇leri yaşlarında hafızası ne kadar zayıflarsa zayıflasın. O ilk öğrendiği o dilde yaşamasını daha uzun sürdürüyor diye düşünüyorum. Biz bunu tecrübe ettik. Biz her zaman evimizde bu dil konuşulmuştur ama gerek bizlerin büyümesi dünyalarımızın Türkçe ile daha fazla sarılır olması annemle babamla ilişkimiz bir çocuk lukta olduğu kadar yoğun olması. Yani bizi bu konuda biraz uzaklaştırmış gibi hissettirmiş Oysa şu anda görüyorum ki annem e, Türkçe'den ziyade Ermenice konuşuyor e, Tabii bu Ermenice'de bugün işte e, kitaplarda okuduğumuz gazetelerde verilen e, yazılan Ermenice ile hem bağlantılı hem uzak e, fakat yine de bu dilin e, kıymetli bir şey olduğunu Hani çocukken insan fark etmese de Hele şimdi kaybetmemize yakın hissettiğim bu zamanlarda çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Beni böyle bu haftaki yazıyı da yazmama sebep olan şey hani elimizin parmaklarımızın arasında kayıp giden bir dil var. Onun için yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Çünkü yaşadığımız ortam değişmiş, insanların dünyası değişmiş, bu dili konuşan insanlar artık parmakla sayılır kadar az. Ee, bu sebeple doğrusu biraz e, duygusal bir Hüzün... şey. Hüzünlü
1: bir durum, evet. Ee, ben bir sizin yazınızdan örnek vereyim. Babanız ömrünün son günlerinde e, bilinci yarı kalp halal değilken e, kalkmaya çalışıyor ve size şöyle söylüyor. Toga Ertam. Ertam himma meret kaşe. Yani e, bırakın gideyim şimdi annem bekler. E, evet. Bu işte Adıyaman parka da oluyor. E, siz... E, İstanbul'a geldikten sonra e, Adıyaman'dan gelen veya Malatya'dan gelen diğer Ermenilerle ilişki e, işte görüşme anlamında, sohbet anlamında kurduğunuzda benzer hikayeleri o ailelerde de gördünüz mü? Yani aile büyüklerinin o parkları koruma, koruduğu...
0: E... Elbette. Benim yani annemin, babamın görüştüğü insanlar... Daha çok kendi memleke yani Adıyaman'dan gelmiş Ermenilerdi. Ve bu insanlar bir araya geldiklerinde her zaman Ermenice konuşulurdu. Yani sık sık Türkçe ile de karışırdı bu dil. Zaten bu sözlü bir dil. Yani bütün kelimeleri barındıran bir parpar değil diğer parparlar da olduğu gibi. Ama evimizde Ermenice diğer Adıyamanlılarla bir araya gelindiğinde muhakkak konuşulan bir dildi bir araya geldiklerinde. Ve bu çok da kıymetli bir şeymiş. Bize çok doğal olarak gelirdi. Hatta işte dışarıdaki hayatımızda bu dil yani Ermenice'de, Türkçe'de biraz farklı kalırdı. Hani bundan çocuk aklımızla bazen rahatsız bile olurduk. Fakat işte bu insanların gittikçe yaşlarının ilerlemesi, hayatlarını kaybetmesi, işte çocuklarının, torunlarının, dünyalarının ee, değişmesi ee, bu dili oldukça az konuşulur hale getirdi. Şu anda ben annem dışında belki birkaç kişi daha etrafımdan o yaşlarda insanlarda duyuyorum. Onun dışında çocukları hiç konuşmadı. Aslında biz bilemiyorum bir aile var mı ki Adıyaman Parparı'yla halen Ermenice konuşan
1: yok. Oradan ki... duyuyorum Muş olalım varsa eğer, sizle temasa geçsinler. Ee...
0: Gerçi Adıyamanlarla ben hani tanıdığım insanlarla, evet. tic- yani evet. annemden de, de babamdan da Adıyamanlarla evet. olduğum için Ve o insanlarla bağlantım var. az kişi hatta konuştuklarında da bize yani hoş gelir. Biz yurt dışına gittiğimizde diyelim Ermenilerle yine karşılaştığımızda e, ya da Adıyamanlı Ermenilerle karşılaştığımızda o insanlardan da duyarım. Ve bu hoş bir karşılaşma olur benim açımdan da. E, maalesef evet. bu, bu dil e, diğer diller gibi sadece Ermenicenin başına gelen bir şey değil bu elbette. Ama e, Anadolu'da konuşulan pek çok dilin şu anda konuşulmuyor olması bizim açımızdan elbette üzücü.
1: Evet Maraş Ermenicisi'nin de Beyrut'ta e, yaşadığı söylenir. E, Maraş Parfanı'nın Maraş lehçesinde Beyrut'ta ağırlıklı olarak yaşadığı evet. söylenir. Evet. İşte, e, dağılmış bir toplum tabii e, Ermeni toplumu. Lübnan'da, Meyrut'ta, e, Eskistalar olmasa da Halep'te, e, tabii yurt dışında, e, Kıbrıs'ta, Fransa'da, Amerika'da, Kanada'da. E, annenize sağlıklı bir yaşlılık diliyoruz e, tabii. Çok teşekkür e, ediyorum. E, şimdi şunu ben çok e, çok değil de görüyorum, çok demeyeyim ama e, kayda değer derecede rastlıyorum. Ee, i̇şte 40'lı yaşlardan sonra, 50'li yaşlardan sonra e, Ermeni toplumundan e, üyelerimiz, Ermencilerini e, geliştirmek, eğer bir biraz varsa geliştirmek hiç yoksa baştan öğrenmek gibi e, çok da sevindirici bir şey bu. Çabalar içine gidiyorlar. Ranting Faktor'un da batı kursları ve atölyeleri var. E, şimdi artık uzundan yapılıyor ama eskiden fiziki olarak yapılıyordu. E, bizim gazetede aynı binada olduğumuz için ben görüyordum ve e, tanıtlarınlara sohbet ediyordum. Onlar anlatıyorlardı ki ya ben okulda Ermenci öğrendim. Ee, Ermeni okulunda okudum ama kullanmaya kullanmaya işte köreldi, kaybettim. Ee, <gülüyor> şimdi tekrar e, canlandırmak ve biraz daha ileri taşımak istiyorum diyenler var. Ee, evet, Türkçülara öğrene- doğrusu
0: e- ben de katıldım, katılmaktayım. Evet. Faydalandım da.
1: Ee, hiç öğrenemedim çeşitli ee, sebeplerle. İşte okula gidemeyenler olmuş, ee, okula gittiyse de bırakmak zorunda kalanlar olmuş. Ee, hiç öğrenmedim diyenler de vardı. Onlar sıfırdan başlıyorlar. Biraz bilenler daha ileri bir aşamadan başlıyorlar. Ve çok da faydasını gördüklerini e, anlatıyorlardı. Görüyordum ben de. Ee, Sevan Değirmen Cihan ağırlıklı olarak bu derslerde evet. var. Ee, tabii o kadar e, şey zor bir yerden başlıyoruz ki e, biz bu işe. Önce İstanbul yani Batı Ermencisini öğretmek, okumak, yazmak, geliştirmek veyahut da fakat sıra tabii şeye gelmiyor. Anadolu dehçelerinden şivelerine gelmiyor. Önce daha bir, önce şunu şeyi başlangıcını bir öğrenelim dedikten sonra Anadolu dehçelerine sıra gelmiyor ne yazık ki ama o da ayrı bir zenginlik. Ee, yani hem hemşehrisi var. E, dediğim gibi sizin e, Sivas, Kayseri, işte Adliyaman, e, Kahramanmaraş, e, Van Ermencesi var. E, buralara tabii sıra gelmiyor ama e, bu e, kursa gittiğiniz zaman, atölyele katıldığınız zaman ee, nasıl bir e, hisle doluyorsunuz, bir keyif alıyorsunuz değil mi onu?
0: Çok, e, çok güzel bir şey e, soru sordunuz benim açımdan. E, şöyle ben ilk e, 1993 yılında öğretmenler Vakfında Zahradın e, sevgili şair Zahradın verdiği derslere katılma şansım olmuştu. Arkasından Ranting Vakfı'nın yakın yıllarda Ranting Vakfı'nda verilen Batı Ermencesi derslerine zevkle katıldım. Sonra Ermeni Sanal Üniversitesi'nde bir takım kurslara devam ettim. Daha sonra da Ermenistan'da Ermenistan'la bağlantılar biraz daha sıklaşınca orada edindiğim arkadaşlıklarla da bu motivasyonum arttı. Fakat derslerde şöyle karşılaşmalar benim çok hoşuma gidiyor. Bazen de... Paylaşıyorum. Örneğin bir kelime yeni öğrendiğimizde bu benim ailemden duyduğum, çok çocukluğumdan beri yani çok tanıdık gelen bir kelime olabiliyor ve bunu benim biliyor olmam bana bir sevinç yaratıyor. Veya bir kelime geçtiğinde ders sırasında o kelimenin başka bir versiyonuyla ben eğer kullanıldığına şahit olduysam evdeki hayatımızda. Bunu bazen paylaşıyorum hani dersi bölmemek koşuluyla. E, bazen ilgi yaratıyor e, ve çok e, onların bilmediği bir kelime, hani bizim e, tanıdık olduğumuz kelime araştırıldığında sözlüklerde, o kelimenin gerçekten Ermenice olduğu, e, fakat şu andaki Ermeni dilinde kullanılmadığını fark ediyor başkaları da ve bu bende gerçekten bir çocuksu bir sevinç de yaratıyor bu yakın zamanlarda da olan şeyler. Bu tür böyle arkeolojik işler e, çok hoşuma gitti e, sevgili Sevan Değirmenci yanında kulaklarını çınlatalım. E, şöyle derste de müsaade ederseniz şöyle bir örnekten bahsetmek isterim. Tabii. Ermenice e, örneğin atmak kelimesi okla ilişkilendirilmiştir. Yani ok kelimesinin isim hali fiile çevrilmiştir. Ok atmak aslında. E, neden? E, fakat ben bunu er, yani ki bizim kullandığımız, annemden babamdan öğrendiğim Ermenice'de e, taş kelimesiyle ilişkilendirildiğini e, Sevanda Ermenice'nin dersinde paylaşmıştım. O da çok güzel bir analiz yaptı. Hani nasıl ki ok atmaya dönüşmüş, ok atımı haline getirilmiş. Taş da demek ki Adıyaman'da o taşın atımıyla atmak fiili oluşturulmuş. Karel şeklinde. Kar, taş, karel, taş atmak. Atmak yani sadece taş atmak değil herhangi bir şey atmak anlamında da kullanıldığını fark ettiğimde doğrusu çok hoşuma gitmişti. Gerçekten bir, bir küçük bir şehir diyelim Adıyaman'da. Yıllar boyunca e, konuşan insanlar bir dil geliştirmiş. Yani biraz yakınında bulunan Malatya'dan, Urfa'dan, İskenderun'dan, Diyarbakır'dan ve burada yaşayan Ermenilerin konuştuğu dillerden farklı bir şekilde bir parpar gelişmiş, bir lehçe gelişmiş. Adeta bir e, tabiat dokusu gibi ve bu e, bir e, bütünlük sağlamış, bir süre kullanılmış ve şu anda... O, o, o zenginlikten vazgeçmek gerçekten üzücü geliyor bana. E, bu tür karşılaşmalar derslerde benim en e, hoşuma giden, beni sevindiren e, şeyler oluyor. Buluşmalar oluyor. E, şu Halen hani bu yaşımda Ermenice öğrencisi olmanın bana e, hissettirdiği e, sevinci sanırım buna borçluyum. Yani önceden bildiğim kelimelerle karşılaştırmak kimisinde... Ortak şeyler bulmak, kimisinde de farklılıklarla kavrayabilmek. Doğrusu beni hala sevindiriyor, bu yaşımda sevindiriyor beni.
1: Evet, siz, siz anlattıkça ben de heyecanlanıyorum açıkçası. Azize sayarken tabii Saman Dağı lehçesini unuttuksa o da çok güçlü bir lehçe. Evet. Ee, tabii burada en büyük sıkıntı demeyeyim de eksiklik ama sıkıntı aynı zamanda. Kamusal Hayat Derneği'nin olmaması tabii. Kamusal hayatta işte Ermenci bir radyo, Ermenci bir televizyon baştan sona, e, sokaklarda Ermenci tabelalar e, olmadığı zaman e, yani özel bir çabayla ancak bunu yaşatabiliyoruz. İşte Ermeni okullarına giden çocuklarımız tabii Ermenci okuyorlar, Lise bittikten sonra bunun devamını kendilerinin getirmesi gerekiyor. E, gazetelerimiz var evet e, ama sadece günlük gazete okumakla, kitap okumakla e, ev içinde konuşmakla olmuyor kamusal hayatta da olabilse bu kadar sıkıntı yaşamayacağız belki. Yolda evet. yürürken bir Ermenci tabela görsek bir de biz e, sevinçle e, bazen e, o, yani ben bir kere Osman Bey'de bir e, ticari bir dükkanın e, canhıkarında e, toplama peraketinin Ermencisini gördüm. Ermenistan'dan gelenler için yazılmış elbette ama böyle kamusal hayatta bir Ermenci bir şey gördüğüm zaman eee Metadaks diyorlardı yani. E, toptan deneye çalışıyor. Metadaks diyor, terakke çalışıyor. Diyor daha doğrusu çalışıyor. Siz yanlış de bu
0: karşılaşmayla. Evet
1: yani o kadar seyrek ki bir tane gördüğümüz zaman yani ben son 30 yıla böyle bir kere Belki Lalev'de bir iki tane daha vardı bir zamanda. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Evet kamusal hayatta da olmayan biri de olduğu için yaşatmak için ayrı bir çaba gerekiyor. Konuşmak gerekiyor, <gülüyor> dinlemek gerekiyor. Bu kurslarda iyi var. Evet, e, evet, çok teşekkürler Lüsan Bıçakçı. E, çok, e, yazınız da çok güçlüydü, etkileyiciydi. Sohbetimiz de keyifli oldu. Ol. 21 Şubat dünyana dilgili vesilesiyle. E, Ermenice açısından bakmış olduk. Tabii bütün halkların aslında sorunları var. Lazlar'ın, Kürtlerin, Çerkezlerin e, onlara da yeri geldiği zaman mikrofon tutuyoruz biz de bu Radyo Gospat Argoskası'nda tutmaya devam edeceğiz. Evet tekrar çok teşekkür ederim Hüseyin. Ben çok teşekkür ediyorum. Için.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Size iyi bir, iyi bir hafta sonu diliyorum.
0: Sağ
1: ol. Evet bu bölümü de bir e, şarkıyla kapatalım. Ermenistan'dan e, Şuşiki Band, e, kadınlardan oluşan bir üçlü. Şuşiki Bomidas'ın e, e, Şuşiki Bar, Şuşik Dansı e, ezgisinden, eserinden ismini almış. Onlardan bir şarkı dinleyeceğiz. Tırnozsi ya da Yargülüm Caney şarkının ikinci bir ismi de böyle düşünülebilir. Şuşi gibi Band'ı dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Edgar Şar siyaset birinci konumuz olacak. Yerel seçimlerine doğru siyasi manzarayı konuşacağız. Evet Şuşi gibi Band'ı dinliyoruz. Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyogos devam ediyor. Bu bölümde biraz siyaset konuşacağız. 31 Mart yerel seçimlerine artık... Bir ay, bir hafta kaldı diyebiliriz. E, 30... Kampanya de artık iyice hızlanmış vaziyette. E, geçen hafta e, partiler aday listelerini teslim ettiler yüksek seçim kuruluna. E, dolayısıyla e, 2000'ler de adaya çıkardı. 2000'ler de çıkarmayacağı e, belli oldu bir durumlarında. Tabii İstanbul merkezli e, ağırlıklı olarak izliyor kamuoyu medya seçimleri. E, hakikaten İstanbul'da özel olarak odaklanmayacak gibi değil. Yani hem en fazla nüfusun İstanbul'da yaşıyor olması hem de genel olarak İstanbul'u kazanan Türkiye'yi de kazanır türünden biraz artık eskimiş argümanlar çünkü 2019'da İstanbul'u kazandı CHP ama Türkiye kazan almış oldu. Yine de İstanbul çok önemli tabii. Gerek sahip olduğu maddi imkanlar, e, gerek e, deprem hazırlıkları, gerek e, arazi rant meseleleri e, hakikaten e, 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz ama tabii Türkiye'nin diğer kentlerinde de bir e, heyecan var İşte Ankara'da olsun Hatay e, 6 Şubat depremlerinden sonra e, CHP'nin güçlü olduğu bir yer ama CHP imar gösterecek tartışmalar Lütfü Savaş tekrarday gösterebilmek 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde protestolara uğramıştı tele geçirdi CHP fakat Lütfü Savaş'ın yerine koyacak kimseyi herhalde öyle anlıyorum ki bulamadılar Lütfü Savaş da çekilmeyi kabul etmedi. E, Buna benzer e, ufak ufak, e, büyük büyük ufak, yeni ufaklı e, tartışmalar, e, seçmen davranışlarında e, yakından izlemeye çalışıyoruz. Evet, bu bölümde Edgar şar siyaset bilinci, Edgar Şer konuğumuz olacak kendisiyle 31 Mart'a doğru. Siyasi manzara nedir? E, i̇ttifaklar nedir? E, i̇ttifak kalmamış gibi gözüküyor ama aslında bir taraftan da var. Yani AKP, MHP, koalisyonu değil artık ona cephesi? fire vermeden devam ediyor yoluna ama diğer ittifaklar iyice yer almış vaziyette. Günaydın Edgar Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Edvard Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şöyle başlamak diye düşündüm. 2023, yani parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hı hı. biraz da muhalefet cephesinde, iktidarda da vardı elbette, ama biraz da muhalefet cephesinde bir ittifak siyaseti damgasını vurmuştu. Altıda Masa, krizlerle de olsa, tehlikeleri atlatsa da sonunda seçimleri altılı şekilde gir, gir devam etti. İktidara baktığımız zaman AKP-MHP zaten bir blok. Genel Refah Partisi oraya katıldı. İşte Sinan Oğan son da oraya katıldı. Zafer Partisi ikinci turda CHP ile ittifak yaptı derken, ittifakların damga vurduğu bir seçimdeki 2023 seçimi. Şimdi ise tam tersi ittifakların AKP mhp tabii ayrı tutuyoruz. İttifakların dağıldığı bir süreç. Tabii yere seçim olduğu için bu belki normal olabilir ama bir taraftan dağılan, ittifaktan ayrılan partilerin bir parça da İYİ Parti'ye, bir parça partiye baktığımız zaman iyi Parti biraz ya bize hiçbir şey kazandırmadı bu ittifak, CHP'de kurduğumuz ittifak diyor. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu ittifak siyasetinin e, bu kadar kısa ömürlü olması muhalefet açısından e, birazsa Neler dersiniz?
3: Vallahi e, şimdi kısa ömürlü bu seçim için gözüküyor ama aslında ittifak e, mecburiyetinin Türkiye siyasetinde devam edip etmeyeceğine rejimin gittiği nokta karar verecek. Herkes de şöyle bir algı var. İşte başkanlık sistemi olduğu için. Mecburen ittifak yapıyoruz yoksa aslında böyle bir şey yapmaya gerek yok diye. Bu doğru bir yaklaşım değil. Türkiye otoriter rejim haline geldiği için son 10 yılda artık yavaşça ve çok e, tedirici ilerleyen, e, çok aslında sinsice ilerleyen bir süreçti bu. Belirsizliklerle dolu bir süreçti. Ama artık e, sonunda anlamak e, çok zor değil. Türkiye bir otoriter rejim haline geldi. Ve aslında ittifakları... Bir şekilde siyasete empoze eden buydu. Şimdi bu da değişmeyeceğine göre yakın zamanda aslında e, ittifakların bir şekilde devam edeceği e, bir döneme gireceğiz. Şu anda böyle olmasının e, sebebi 2023'teki e, ağır hayal kırıklığı ve e, siyasi ortamdaki aktörlerin yaklaşımlarını ve stratejilerini alt üst etmiş olması 2023 seçimleri arada pek bir zaman yok tabi bu iki seçim arasında 8-9 ay var bir de üstüne üstlük partiler iç tartışmalarını iyice seçime doğru taşıdılar hala bitmiş sayılmaz hatta işte CHP işte 2 ay önce 3 ay önce neredeyse hmm. iç hesaplaşmasını işte kurultayla yaptı vesaire derken o 8 aylık süreyi de iyice azalttılar. Dolayısıyla bütün bunlar 2023 seçimlerinin travmalarıyla dolu bir e, yerel seçim hazırlığı getirdi. O da şu anki e, parçalanmışlığı e, ortaya koydu diye düşünüyorum.
1: E, biraz partilerin üzerinden gidebiliriz aslında. E, i̇ttifakların dağılması belki evet anlaşılabilir ama İyi Parti mesela e, belirgin bir biçimde e, iktidardan ziyade CHP karşısında alarak bir siyaset yürütüyor biraz e, zor anlaşılıyor İYİ Parti'nin tutumu. ya Kendi bilecekleri işte tabii ki böyle oy alacaklarını düşünüyorlar öyle yapacaklar. Yapacak bir şey yok ama e, sonuçta Merakçener evet. açısından baktığımız zaman yani altılı masayı İmamoğlu ve Mahsur Yavaş'ın e, Cumhurbaşkanı adayı olması talebiyle devirdi. Olmadığını anlay- olmayacağını anlayınca en azından öyle söylendi dışarıya doğru. Evet. E, şimdi e, İmamoğlu da yerinde duruyor tekrar Belediye Başkanı adayı. Mahsur Yavaş da yerinde duruyor. Yani bu ikisi, ikisi iki isim için altılı masayı devirecek kadar Bunlara bağlı olan bir partinin bu sefer e, farklı bir yön izlemesi. Ben kendimce şöyle bir şey düşündüm ama tabii bu sadece kendi kişisel fikrim. Sanki e, AKP ve MHP'nin 2023 seçiminde CHP'yi krimi ederek, kriminalize ederek veya CHP'de uğraşarak oy aldığını farz etmiş. E, ve ben de buradan belki oy alabilirim diye düşünmüş mü acaba diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Bilmiyorum sizin bu konuda bir şeyiniz var mı? Bakış açınız nedir?
3: Şimdi şöyle, e, İyi Parti'nin yapmaya çalıştığı şeyin e, teorik olarak ne olduğunu e, anlamaya çalıştığımızda ortaya bir şey çıkıyor. Bunu gerçekleştirmek için fiiliyatta neler yaptığını alt alta yazdığımız zaman başka bir şey çıkıyor. Şimdi teorik olarak daha anlaşılır bir durum var. Yani diyorlar ki aslında sadece İyi Parti'ye de has değil bu. Mesela Dem için de aynı şey geçerli. Evet. Yerel seçimlerdeki yaklaşımlarını gördüğümüzde şu var. Diyorlar ki biz büyük bir cephe haline geldik. Bir muhalefet cephesi oluşturduk. Kayıtsız şartsız o cephenin bir üyesi olduk. Bütün ...bizim hoşumuza gitmeyen şeylere göz yummak zorunda kaldık bunun e, parçası olarak. Üstüne üstlük bu cephenin e, önderi e, CHP oldu. E, onun dediklerini günün sonunda kabul etmek zorunda kaldık. Bize empoze ettiklerini kabul etmek zorunda kaldık. En ufak bir şikayetimizde bize hain damgası vuruldu vesaire vesaire. Yani e, onların şeyi, e, argümanları. adlandırması, argümanları bu şekilde... Ve bu bizim günün sonunda siyasi topografyada yani siyasi alanda arenadaki aktör olma e, kapasitemizi azalttı. Yani bakıyorlar mesela yani yaptıkları yorumu söylüyorum ben size. Bakıyorlar mesela bir işte Zafer Partisi ya da bir Muharrem İnce işte e, çekilerek bile çekilmesine rağmen seçimden iki gün önce işte şu kadar oy aldı. Zafer Partisi... Hı bilmem ne kadar şehirde şu kadar insan mobilize etti Sinan o an iki tarafında beğenmeyenlerin oyunu alarak işte tırnak içinde kingmaker haline geldi vesaire gibi bir yorumla biz de aktör olalım biz de artık hani bir cephenin varlığımızı belli edelim evet evet, varlığımızı belli edelim aktör olalım vesaire şeklinde bir düşünce oldu peki bu bir kısım anlaşılabilir gibi geldi bana ve bunun üzerine bir üçüncü yol e, yaklaşımı çıkardılar. Biz üçüncü yol olacağız. Yani AK Parti ve CHP'nin e, e, kutuplaşmasının bir parçası olmadan bir üçüncü yol sunacağız. Şimdi bir defa üçüncü yolu kurmak bu kadar kolay olsaydı eğer. E, zaten Türkiye bu kadar kolay iki kutuplu hale gelmezdi diye düşünüyorum. E, üçüncü yolu kurmak bu kadar e, kolay değil. Yaptıklarınızla iki kutuptan birine yararsınız bu e, hareketlerinizde maalesef böyle bir durum var yani İyi Parti e, yaptıkları ne kadar karşılık alır bilmiyorum başarı ölçütü nedir onu bilmiyoruz bakın başarı ölçütü mesela şöyle diyebilirsiniz 2019'da neydi başarı ölçütü işte İstanbul'un kazanılması diyelim evet İstanbul kazanıldı İyine. ama İyi Parti hiçbir büyük şehir belediyesi kazanamadı ha bu CHP yüzünden mi bence değil yani onu da açıkça evet. söyleyelim, o zamanki yapılan bir sürü hata e, yüzünden oldu. Kendileri tarafından yapılan hatalar, yoksa bazı büyük şehirlere alma şansları vardı, en azından bir iki büyük şehirdi. Şimdi herhangi bir büyük şehri alırlarsa, birileri çıkıp şunu diyebilir, bu strateji başarılı oldu 2019'a göre. Ama alabilecekler mi? Şu an pek gözükmüyor mesela. E, ama e, yani bu seçimde bence Akşener'in oynadığı oyun bu. Biz bir tane yani... büyük şehir bile alsak. İstanbul ya da Ankara kaybedilirse umurumuzda değil ama bir büyük şehir bile alsak kendimiz başarılı sayarız. Ya da genel oyumuz 2023'ün gerisine düşmezse en azından bir aktör olmuş oluruz 2028'e doğru giderken. Ama çok riskli bir şey çünkü insanların işte sizin de yaptığınız gibi ciddi anlamda tutarlılıklarını sorguladıkları bir siyaset evet. üretmiş oldular. Ve üstüne üstlük işte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan... Bu şehirlerde karşılarını aldıkları için iktidardan ziyade ya da öyle gözüktüğü için, öyle gözükmesinin de normal olduğu için evet. e, bu sefer daha çok e, tutarsız gözüküp bu sefer hiçbir amaçlarını gerçekleştirmeme riskiyle karşı karşıyalar evet. e, Hangisi olur? Öngörmek zor. Bunu göreceğiz. Ama çok riskli bir şey o. Akşener'in kendi siyasi hayatını ortaya koyup bu riski aldığı ortada. Çünkü biz bir, e, bir Nisan'da Akşener'in siyasi devam edip etmeyeceğini de e, konuşuyor, olabiliriz. konuşuyor olabiliriz değil bence konuşacağız çünkü kendi zaten bunu söyledi yani bunu biz evet. söylemiyoruz kendi söyledi benim ben hani eğer bir başarısızlık olursa bunun bedelini ben ödeyeceğim dedi dolayısıyla öyle bir e, all in yaptığını görüyoruz hani bu Anladım. pokere oynarken diye düşünüyorum peki
1: den partiye e, gelmek lazım den parti bu kadar e, şey konuşamayız çünkü kürt sorunu bir çiçe geçmiş bir durumdan bahsediyoruz HDP diyelim e, geleneğinden bahsedersek, e, HDP'de, e, DEM Parti'de yani 2019 yerel seçimlerinde destek verdik. 2023'te destek verdik. Fakat kürt sorununun çözülmesi, kabaca anlatıyorum tabii bunu, Hı. kürt sorununun ve mevcut sıkıntıların, yani siy- hapisteki siyasetçiler, işte Öcalan'da bir konusu, e, kayyumlar meselesi, bunlarla ilgili hiçbir gelişim olmadı. Dolayısıyla e, biz bunun e, çok bir faydasını göremedik türünden açıklamalarla geldi. Tabi yani partinin içindeki başka başka isimler, e, başka başka açıklamalar yapıyorlar ama kabaca toparlayacak olursak hava bu. Dolayısıyla biz de kendi adayımızla e, seçime gideriz demişlerdi. CHP'le temasa yürüttüler oradan da belli ki. Yani ilçeler bazında bir anlaşma olmuş ama daha ileri bir anlaşma nasıl, ne bekleniyordu tam bilemiyorum. Belli ki bir yere varılmamış o yüzden Meral Danış Beştaş gibi e, güçlü bir ismi e, aday çıkardılar. Ee, biraz e, Başak Demirtaş'ın e, kısa süreli aday olabilirim döneminde e, sokak röportajlarından kürsü seçmenlerinde evet biz de artık bir payanda olmak istemiyoruz. Kendi gücümüzü ortaya koymak istiyoruz süründen e, açıklamalarını görüyorduk. Dolayısıyla e, HDP geleneğinden parti olarak devam eden HDP geleneğinde bir siyasi e, zemini ağırlığını koyma çabası içinde gibi anlıyoruz ama siz nasıl bakıyorsunuz?
3: Aslında bir Kürt hareketi içindeki bir tartışma ta 2015'lere hatta çözüm sürecinin sonuna kadar geri götürebileceğimiz 10 yıllık bir tartışma şu. Kürt meselesi nasıl çözülür yani biz siyasi alandaki varlığımız nasıl anlamını bulur nasıl amacına ulaşır şeklindeki tartışma eğer Türkiye demokratikleşirse mi? Kürt sorunu çözülür. Yoksa Kürt sorunu çözülsün. Türkiye'nin demokratikleşmesine biz umursamayalım. Kürt sorunun çözülmesi için ya da bizim alandaki varlığımız için gerekeni yapalım. Gerekirse otoriter bir iktidarla e, iş tutarak ya da e, konuşarak, müzakere yaparak. E, Türkiye'de zaten sonra demokratikleşir. Kürt sorunu çözüldüğü için. Şeklinde iki, artı, iki ayrı. Birbirine rakip yaklaşım bu. Bunun yansımalarını biz ilk defa 2015'te güncel siyasette şurada gördük. Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız dediği zaman şöyle eleştiriler gelmişti. Ya sen niye bu işe giriyorsun ki? Niye CHP-AKP kavgasına? Kürt, siyaset
1: için, Kürt siyaseti içinden gelen eleştirileri söylüyorsun. Evet
3: Kürt siyaseti içinden gelen eleştirileri söylüyorum. Bu eleştiriler daha sonra Selahattin Demirtaş... İşte o hal sonrası hapse atıldığında falan daha da artmıştı. Bak ne oldu? Günün sonunda sen e, Erdoğan gerçeğini görmedin. İşte geldiğimiz nokta bu. Şimdi ne olacak? Şimdi ne yapacağız? E, diye e, bu siyasetçilerin eleştirileri de olmuştu. Şimdi daha sonra tabii ne oldu? Türk e, Çözüm sürecinin e, yarattığı kötü tecrübe. Ve daha sonra Türkiye'de o hal sonrası Cumhur İttifakı'nın kurulması vesaire üzerinde yani Kürt hareketinde ağırlıklı şey şu hale geldi. Biz hani e, AKP'yi geriletecek demokrasiyi Türkiye'de güçlendirecek bir yaklaşım, bir siyaset e, üzerine gitmemiz lazım ki e, tekrardan bunu e, Kürt meselesini tartışabilir bir duruma gelelim. Gerekirse iktidar değişimiyle ancak bu olabilir diye düşündüler ve 2019'da 2023'te sizin dediğiniz gibi evet destek oldular. Ama ne oldu? E, bu başarı sağlanamayınca. Başarı sağlanamayınca tabii ki onların bekledikleri alanda da gelişme olmadı. Ve İYİ Parti'ninkine benzer bir şekilde ama çok daha geriye giden bu e, iki tartışmanın e, ışığında e, başka bir şey yapalım. Aktör olalım, aktörlüğümüzü belli edelim ve bundan sonra müzakere yapacaksak özellikle bir tarafla yapmayalım. İki tarafla da gerekirse yapalım aktör olarak ve e, karşında da bir şeyler alalım Düşüncesi hakim oldu 2023 seçimlerinden sonra. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman e, demin yaptığı anlaşılır e, gözüküyor. Ama bunu tam olarak başarabildiler mi? E, çok emin değilim. Çünkü e, iktidarla da şöyle bir e, anlaşma yapıldığı ya da yapılabileceği algısı vardı. Nedir o? İşte e, biz İstanbul'da ya da 81 ilde aday çıkaralım. Böylelikle e, muhalefetin kazanması için gereken şeyi e, yapmayalım ve muhalefetin kaybetmesini sağlayalım hatta. E, bunun karşılığında sen de bizim e, şehirlerimize kayyum atama şeklinde bir pazarlık gücü olabileceği düşünüldü. Böyle bir pazarlık yapılabildi mi? Yapılabildi diyen var. Yapılabildi diyen var. E, ama görünen tam olarak böyle bir pazarlık yapılamadığı yönünde. Bence böyle açıktan bir pazarlığı bu kadar net bir şekilde Erdoğan yapmayı tercih etmezdi zaten. Onun yerine onun belirsizliğini bırakmayı bu ihtimalin varlığını ta seçimden sonraya kadar hani varmış gibi göstermeyi tercih ederdi. Onun elini daha güçlü tutan bir şey bence. Dolayısıyla bence Kürt hareketi içinde bugün DEM Partisi içinde halen buna inananlar ben olduğunu düşünüyorum. Açıktan böyle bir pazarlık yapılamadığı için. Biz eğer İstanbul'da bir Gerekeni yaparsak aday çıkarıp yani muhalefetin kazanması için bir şey yapmazsak e, günün sonunda iktidar bunu görecektir diye. Ha Şimdi e, böyle bir pazarlık işte yapıldı diyenler var vesaire ben dediğim gibi yani bu şeyin açık bırakıldığını e, açıkçası düşünüyorum. Ve iktidarın hani kendi e, yaklaşımına göre seçimden sonraki duruma göre sadece İstanbul'a vesaire bakarak değil birçok dengeye bakarak. Ve Kürt meselesi artık bölgesel bir mesele haline geldi. Oradaki dengeleri de bakarak bu tarz kararları vereceğini düşünüyorum. Ama Emerald Anış Beşiktaş'ın mesela dün dün müydü? Sanırım dün medyaskopta yaptığı Ruşen Çakır'a bir e, söyleşide e, kullandığı bir ifade var. Kayyum e, yoluna iktidarın gitmeyeceğini düşünüyorum. Artık bu çöktü. Şimdi ben bakıyorum emin değilim buna o kadar. Yani bunun dayanaklarının ne olduğunu tam olarak göremiyorum açıkçası. Dolayısıyla evet. e, öyle bir e, yaklaşım var orada.
1: Evet yani e, Erdoğan'ın şu an e, kartlar yine Erdoğan'ın eline geçmiş, geçmiş gibi gözüküyor. Evet. E, yani de, HDP, CHP, İyi Parti ittifak İstanbul için en azından varken kartlar daha çok olduğum elinde gibiydi. Yani e, İmamoğlu'nun işinin zor olduğunu söyleyenler de var. Hem İYİ Parti'yi kaybetti hem dem Parti'yi kaybetti. Evet. Çağat Çok üzerinde. E, tabanda bu ittifak tekrar kurulabilir. Yani iyi Parti'nin seçmeni, dem Parti'nin bir kısım seçmeni tekrar İmamoğlu'nun avuyu verebilir belli olmaz düşler diyenler de var. İmamoğlu'nun evet. tek başına kalmasının kendisini ayrı bir çekim merkezlerine haline getirtip, böyle şeyler de oluyor Türkiye siyasetinde. Hı hı. E, ayrı bir çekim merkezlerine getirebilir diyenler var. İmamoğlu'nun Performansına bakarak insanlar oy verecektir. Kötü bir şey yapmadı, iyi şeyler yaptı, o yüzden tekrar kazanabilir diyenler de var. Bunların hangisinin doğru çıkacağını tabii göreceğiz ama sonuç olarak bir de e, bunun de, e, eş gelişmesi de tabii belediye meclisindeki sandalye dağılımı da olacak tabii. Evet. Burada da çok fazla e, seçenek var. Yani İmamoğlu tekrar kazanabilir ama belediye meclisinde ağırlıkken hakim ve MHP'de olabilir gibi. Ee, bunların hepsini yaşayıp göreceğiz ama sonuç olarak e, aslında belediye seçimi yapıyoruz ama belediyeciliğin e, yerel seçim e, güçlendiril yerel e, yerelliği güçlendirmenin konuşulduğu bir seçim değil bu. Tam tersine çok çok, çok tepelerde e, siyasetin ittifakların, taktiklerin, stratejilerin konuşulduğu bir seçim gibi gözüküyor. Ne dersiniz son 2-3 dakika?
3: Evet öyle e, 2019'da da öyleydi ama bu seçim için e, muhalefetin dezavantajı şu ve de muhalefetin henüz başaramadı. 2019 seçimlerinde işte e, Erdoğan 2018'de yeni kazanmıştı ve Türkiye Ağustos'tan itibaren bir ekonomik krize doğru sürüklenmeye başlamıştı. Bunun karşılığında enflasyonda işsizlikte tanzim satış noktalarının kurulmasında görüyorduk ve muhalefet şunu diyebildi. Kardeşim bu seçim yerel seçim kimse koltuğunu bırakacak değil. İktidarın bir kulağını çekin diyebildi. Bu iktidarın kulağını çekme seçimiydi ve iktidarın kulağı çekildi o seçimde. 2023'e bu bir umut yaratmıştı. 2023'te demokrasi mi olacağız? Otoriterlikte devam mı edeceğiz? Parlamenter sisteme mi geçeceğiz? Başkanlıkta mı kalacağız gibi bir ikilik yaratabilmişti muhalefet. O seçimlerde onun seçimiydi. Şimdi bu seçimden neyin seçimi belli değil. Muhalefetin... E, bu yalpalamaları sebebiyle o henüz belli olmadı ve İstanbul'da Erdoğan e, 14 Mayıs seçiminin akşamı e, balkon konuşmasında İstanbul hedefini koyduğunda biz anladık ki İstanbul'u kazanmak, geri kazanmak Erdoğan için genel seçimi kazanmaktan bile daha önemli. Şimdi bunlar ortadayken e, ne muhalefet kolay kolay bu seçimi sadece bir yerel seçim olarak tutabilir ne de İstanbul seçiminde Erdoğan'ı hedef almadan bunu sadece yerel bir meselelerle kazanabilirsiniz. Bakın insanlara gidin sorun sokak röportajlarında kimse vaatlerin ne olduğunu takip etmiyor. Algılar üzerinden ve kimin siyasette gelecekte ismini damgasını, Türk siyasetini vuracağı üzerinden bir tartışma var. Bence bunu görüp ona göre ilerlemek lazım ama bir ikiliği de muhalefetin yaratması lazım. İmamoğlu çok zor bir iş bence yapmaya çalışıyor ee, ama onun bence bu kaderiydi bu öyle söyleyeyim yani İmamoğlu eğer evet. Türkiye siyasetinde kendisine atfedilen rolü oynayacaksa ya da onu oynayabilecekse ilk önce bu e, bu çölden Türkiye'yi, geçmesi lazım bu çölden geçmesi gerekecekti dolayısıyla e, bunu aday oldu e, hala şansının olması'nın e, bir sebebi evet e, her şeye rağmen bütün o zorlaştırmalara engellemelere rağmen fena bir belediye başkanlığı süreci geçirmedi. Ama bunun yanında aynı zamanda karşısında e, iyi bir aday yok. Yani Erdoğan'ın evet. en büyük dezavantajı e, mesela iktidar bakın bu seçimi neye çeviriyor? Bir ikilik yaratabildi iktidar. İktidar diyor ki açıkça seçmene şunu diyor. Yani diyor ki hizmet alamazsın diyor.
2: Evet biz seçmezsen hizmet Evet
3: bizi seçmezsen hizmet alamazsın seçime. Bu çok güçlü bir şey İnsanlar da bizim hani e, depremden sonra falan şundan bundan bu 2023 seçimlerinden sonra kolay kolay hani e, yok kardeşim ben yine de e, adil olanı yapacağım vesaire fikrinin seçmende öne çıktığı yanılgısına da kimse kapılmasın. Bu çok güçlü bir şey. Erdoğan bunu bilerek yapıyor. Buna rağmen Erdoğan'ın e, en büyük dezavantajı İstanbul'da kendisinin aday olamaması. Ve yerel seçimlerin... E, Halen iktidarın kulağını çekmek için bir fırsat olması. Erdoğan'ı kendi koltuğundan evet. etmeden bir mesaj verebilmek için. O bakımdan İmamoğlu'nun hala şansı var. Kampanyası daha başarılı karşısındakine göre. Ee, ama çok zor bir görev olduğunu zor. da unutmamak lazım.
1: Evet çok teşekkür ediyoruz. Saatlerce konuşabiliriz. Umarım sizi evet. tekrar konuk etme şansımız olur. ileriki haftalarda
3: çok, çok teşekkürler.
1: faydalı bir sohbet oldu. Edgar Şer siyaset bilimci Edgar Şer konuğumuzdu. Çok teşekkürler Edgarlı Bey. İyi bir hafta sonu diliyoruz.
3: Çok teşekkürler de İyi hafta sonu
1: Teşekkürler. Evet, radyo kursunun sonuna geldik. Tecide Beren Baltaş yardımcı oldu. Karşı Kıyı'dan bir şarkıyla kapatalım. Basilis Bordomu, e, Yunanistan'ın yeni kuşak diyebileceğimiz önemli birisyenlerinden bir tanesi. E, Türkçesini söyleyeyim önce. Gece yarısı kapımı çalma e, diyecek. Yani Mimokista Mesantia importa diyecek. Evet Vasilis Prodromu'yu dinliyoruz. Bizden bu hafta bu kadar hafta yeni bir radyogosla buluşmak üzere.